0: mucho más. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 22. Qué bárbaro, ya 22 episodios y pensar que esto comenzó mientras lavaba yo trastes y se me vino la idea de compartir esto a través de, de un podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pues, leales a este proyecto desde que, desde que comenzó, desde el capítulo 1. Y gracias también a todos aquellos que, que estén escuchando por primera vez, a lo mejor alguien te recomendó, a lo mejor lo encontraste simplemente... Como sea que haya sido el caso, gracias, gracias por estar aquí escuchando. Te invito a que te quedes porque hoy va a estar muy interesante. Este capítulo 22 es especial para mí en muchos sentidos. Tengo una, un gusto particular por el número 22. Y hoy quiero recordar, remontarnos un momento a nuestras clases de álgebra allá en, en la secundaria o tal vez en, en la prepa no sé, dependiendo de tu escuela o tu, o, o, o tu ciclo educativo donde has estado, quiero comentarte que en, seguramente recuerdas una famosa ley de los signos que tuvimos que aprender todos, así de cajón todos tuvimos que aprenderla para poder resolver nuestros primeros ejercicios básicos de, de álgebra. ¿Te acuerdas ese famoso libro del árabe, ¿no? el famoso Baldor? ...que para muchos era así como, pues como la Biblia que llevábamos a la escuela... ...y, y era un libro impresionantemente ancho y, y caro de conseguir, ¿no? Entonces creo que todo el mundo lo cuidábamos... Nadie, ...nadie cometía el error de prestarlo... Eh, ...se le sacaban copias pero no, no se prestaba... Y, ...y bueno, en las primeras hojas de ese libro de, de Baldor... ...y de cualquier libro de álgebra que después, por fortuna, ya empezaron a salir otros muy buenos, menos anchos e igual de, 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 de buenos explicando el tema. Había una ley, y hasta la fecha sigue existiendo, porque como las matemáticas era seguramente eterna, una ley de los signos que es muy interesante y ya verás qué tiene que ver con el episodio de hoy. Esta ley establece... Que aplica para la suma, para la resta, para la división o la multiplicación, y prácticamente es un principio de positivo y negativo. Lo, los signos, en este caso, hablando en términos matemáticos, positivos y negativos, se refieren obviamente en una representados en una gráfica. en una gráfica lineal, los números están separados por eh, un número cero. ...que en este sentido implica el inicio, el inicio de los valores... ...y todos los números que están representados del lado derecho... Pues ...son conocidos como números positivos... ...y todos los números que están representados a la izquierda del cero... ...son conocidos como números negativos... ...aquí un poquito de historia en el sentido de que... ...los griegos y los romanos desconocían por completo el concepto de, del cero... ...el concepto de la nada como un valor numérico... Y curiosamente, acá de este lado de las Américas, nuestros antepasados eh, que aparentemente por mucho tiempo fueron llamados culturas inferiores, ya tenían muy claro el concepto de, del cero. Es decir, nosotros los, los mexicanos, los latinos, traemos las matemáticas en la sangre, en el cerebro, en la genética y curiosamente a veces lo desconocemos o lo olvidamos. Entonces, eh, el cero permitió una revolución total en el mundo de las matemáticas, lo cual obviamente ha permitido ecuaciones y la exposición de teorías y la creación de leyes aritméticas que, bueno, pues que han revolucionado todos los aspectos de la vida humana. Eh, eh, lo más notorio, por ejemplo, es en el mundo de la computación o en el mundo de la física cuántica. Bueno, este brevario cultural, regresamos al tema de los números positivos y negativos. Y, y entonces se habla de que en cierto momento, cuando tú estás realizando actividades u operaciones específicamente numéricas, pues tienes que conocer de qué lado está el, el número para en ese momento atribuirle un signo, que en este caso, bueno, ya sabemos, el positivo pues es como una, como una cruz. Y el negativo pues es una rayita, es decir, es un símbolo positivo menos un valor. Eso es realmente lo que significa. Y entonces puedes hacer operaciones entre números negativos y positivos. Y de ahí es que se conoce la famosa ley de los signos. Esta ley de los signos establece que positivo más positivo siempre te va a dar positivo. Un ejemplo es 2 más 2, 4 la ley establece un segundo elemento que es positivo más negativo siempre te va a dar negativo un ejemplo es 4 menos 2 siempre te va a dar 2 el tercer elemento de esta ley de los signos establece que negativo más positivo siempre te va a dar negativo y el mejor ejemplo es menos 4 más 2 te va a dar menos 2 Finalmente se establece que negativo menos negativo te va a dar positivo o en este caso negativo por negativo te va a dar positivo y el mejor ejemplo es menos 2 más menos 2 siempre te va a dar menos 4. Y en este sentido llamé precisamente este episodio lo positivo de lo negativo y viceversa porque creo que en este momento de despertar de la conciencia que estamos viviendo tan maravillosamente en este año 2020 a la par y o pese a esta situación de, de pandemia y de, y de una situación de confinamiento que se ha extendido extremadamente más allá de lo, de lo esperado. Ya he hablado de esto en, en otros episodios anteriores. Pero en medio de este hermosísimo despertar de la conciencia que estamos viviendo debo señalar lo que también mencionaba en el episodio pasado que existen viejos sistemas que siempre buscan perpetuarse siempre existe una resistencia al cambio en todas las áreas, en todos los sentidos en todas las culturas y en todos los momentos de la humanidad una vez que un sistema se establece este sistema regularmente tiene una serie de componentes positivos y negativos y la idea de un sistema pues, es, que es que se establezca, se crea una maquinaria simbólica o literal que le da forma y vida a ese sistema de tal manera que se, que se mantiene solo. Esa es una característica de los sistemas, ¿no? los sistemas se vuelven eh, autoconstructivos, se sostienen a sí mismos, y una regla claramente dice que el sistema no puede combatir al sistema. Entonces, eh, esos viejos sistemas que hemos vivido como seres humanos, que realmente en la historia del ser humano, pues hemos vivido diferentes eras, eras de la humanidad, y esta última que estamos viviendo, que apenas empezó en el siglo XIX, lo que llamamos formalmente la era moderna, pues es, es muy corta, es muy corta, es decir, no, no llevamos ni 100 años, eh, ni 100 años de, 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 de lo que formalmente podemos llamar la era moderna. Entonces, en ese sentido, ahorita que estamos entrando a un nuevo modelo de conciencia, donde la era de la información prácticamente está, no es que se esté terminando, pero su, su periodo de... De, de existencia crucial, está empezando a haber un de, un, 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 una, una especie como de declive en el sentido de que el boom del área de la información prácticamente eh, está encontrando su pico más alto y está, estamos empezando a ver un, una especie de, de descenso, esto no significa que la tecnología se va a acabar, al contrario, se está potenciando y se seguirá potenciando en muchos sentidos y ya lo veremos ahora que ingrese la tecnología 5G, porque sus aplicaciones serán puestas en práctica en prácticamente todas las áreas de la vida humana, pero a la par a la par de esta era de la información, eh, se ha creado también con muy buenos resultados para todos, lo que ya se conoce como la era de la conciencia, en este sentido, en ninguna era está peleada la una con la otra, eso es importante decirlo, al contrario, la era subsiguiente de la, de la humanidad, el desarrollo de la humanidad, casi siempre guarda relación directa o es producto o resultado de su era anterior. Y entonces estamos entrando en una era prácticamente de la conciencia, donde los temas espirituales están volviendo a retomar mucha fuerza, Vemos que a lo largo de, de la historia moderna, el tema de la conciencia es un tema que se ha querido levantar en diferentes momentos, pero pues digamos que siempre ha habido una resistencia a, a, a esto, ¿no? Un sistema básicamente basado en el materialismo, pues busca perpetuar la importancia de lo material sobre lo no material, sobre lo intangible, y en ese sentido, bueno, pues, eh, para mí, eh, uno de los, de los momentos eh, más cruciales de la era moderna, donde el, empezaron los primeros cimientos de la era de la conciencia, fue precisamente la, la época de los años 60 Y los años sesenta son una época donde, precisamente, en un periodo de alta mmm, conciencia materialista, como era la guerra en Vietnam... Sí, se levanta un grupo de personas precisamente para una generación, sobre todo de jóvenes cansados de esta, de esta forma de pensamiento materialista y dicen, o sea, ¿por qué tenemos que seguir haciendo guerras estúpidas? ¿Por qué no podemos resolver los problemas con una llamada telefónica, no? Que fue algo que le causó mucha burla a, la, a las eh, comunas hippies por parte, obviamente, de los de los ejércitos, los comandos y los políticos, no, que se burlaban constantemente de de esta de esta forma que hasta llamaban infantil de los hippies Pero que tenía mucho de verdad O sea, ¿por qué si el presidente de un país está en contra o a disgusto Con otro presidente de otro país? ¿Por qué no va directamente y lo visita? ¿Le sabes que no estoy de acuerdo con esto? Y, y si no puede ir, bueno, pues que le emite una llamada, ¿no? Es más, eh, en un caso Porque simple y sencillamente no se quedan de ver en un parque, en un llano Y ahí arreglan sus diferencias entre ellos, ¿no? Eh, ¿Por qué, por qué un, un país tiene que declarar la guerra a otro y mandar a miles de personas que ni siquiera tienen nada que ver con el pleito original entre estos dos personajes, y sin embargo van y sacrifican sus vidas eh, a nombre de dos personas que están cómodamente en sus casas o en sus despachos presidenciales viendo los resultados de, de esos ataques, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, la comunidad hippie de los años sesentas, pues invocaba un principio más, más de unidad y decía, basta de este sistema materialista que, que nos pide que, que, que combatamos al otro como viéndolo diferente, ¿no? como viéndolo separado de nosotros, cuando en realidad somos uno, o sea, sí, a lo mejor él tiene un color medio amarillo en su piel, pero pues es un tema de pigmentaciones naturales Nosotros posiblemente nos vemos más rosaditos y, y eso no nos hace superiores a ellos Ellos puede que sean un poquito más chaparritos Nosotros tal vez un poco más altos Pero son cuestiones eh, biológicas, fisiológicas Pero de fondo, de fondo, cuando se quita la piel Y se quita todo esto Pues nos damos cuenta que nuestros huesos son, son del mismo color no Son, son un blanco pálido y no importa, no importa en qué lugar del mundo, no importa de qué color sea tu piel, tus ojos, no importa el idioma que hables, cuando mueres, simple y sencillamente los huesos de todos son exactamente los mismos, son del mismo color, son exactamente los mismos, el mismo número de, de huesos existe en cada ser humano y cumplen exactamente las mismas funciones, entonces en ese sentido... No, no tiene sentido una, una guerra así, y fue ahí cuando se postuló, en mi opinión, los primeros cimientos de la, de, de, de la era de la conciencia, y es curioso que inclusive el gobierno, en ese momento bajo las agencias de inteligencia de la CIA y del FBI, pues trataron de crear formas de control del ser humano, ¿no? Una característica muy propia del sistema materialista que siempre quiere tener control, 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 control de todo, control de lo que sucede, control de lo que no sucede, control de lo que va a suceder, control de lo que podría suceder. Y uno de los sueños más mm, perversos y malvados de, del pensamiento materialista, sin duda alguna, es el control de otros seres humanos, ¿no? Siempre esta obsesión de, de decirle al otro, piensa como yo pienso, siente como yo siento, opina lo que yo opino. Y los seres humanos bajo este espíritu materialista siempre quieren ser una suerte de semidioses que decidan así en, en cada detalle lo que la otra persona tiene que pensar o sentir. Y si esto incluye la manipulación de su libre albedrío, de su pensamiento, hay gente que ha dado muchas muestras claras de que no le importa pasar por encima de eso y están dispuestas a obtener el control inclusive de la mente de las personas, que, que es un nivel muy alto ya porque quien tiene el control de la mente de una persona prácticamente tiene el control de su alma, de su espíritu. Estamos hablando de, de un terreno muy profundo, una invasión eh, absoluta en muchos sentidos y estas agencias crean una, una un proyecto underground o secreto, ultra secreto queriendo utilizar las drogas, bueno como, como se les conoce las drogas para tratar de controlar la mente ¿no? empiezan los experimentos con LSD experimentos que duraron 12 años eh, patrocinados, pagados con dinero de los ciudadanos norteamericanos se hicieron experimentos con la población norteamericana y se hicieron experimentos fuera de Estados Unidos, con otros países eh, con otras poblaciones minoritarias, y entonces se hicieron experimentos con LCD con marihuana eh, con algunos hongos alucinógenos y es interesante que la CIA buscaba controlar la mente de sus enemigos en combate ...lo que no esperaron es que estas drogas eh, naturales... ...que hoy nosotros llamamos eh, plantas de poder o plantas maestras... ...no controlaron la mente de, de las personas, sino la potenciaron. Entonces eh, fue muy interesante el fenómeno... ...y ahí es donde como a algo que quería ser negativo basado en una ley de signos que también existe a nivel energético, a nivel conciencia, se transformó en algo positivo. Aquí se si aplicó el negativo por negativo, pues siempre te va a dar positivo. Entonces, es interesante ver cómo la CIA utilizó el LCD y, y, y la cannabis eh, con, en experimentos para, para tratar para tratar de de decirle a la, a la gente que estaba bajo experimentación, tienes que sentir esto, tienes que pensar esto, mi voluntad es lo que quiero que abraces. Y pues se dieron cuenta que no iba por ahí, ¿no? O sea, al contrario, se dieron cuenta que la gente, lejos de caer en el control de otra persona, eh, eran más propensas a querer salirse de ese control. <risa> y esto es muy interesante porque también tiene un lado feo, como fue que la CIA se empieza a dar cuenta de este tipo de cosas y entonces recurre a, a la famosa terapia de shock ¿no? que, que la verdad es, un, es, un, es, un, es una historia que permaneció oculta por muchos años eh, gracias hasta que llegamos a esta época mucho más reciente a partir de los años 90 eh, gracias al, al incremento de información distribuida en internet libremente y gracias a esas personas, investigadores y pensadores críticos alternativos e independientes que muchas veces son llamados conspiradores por los medios oficialistas y estatistas pudimos descubrir que la CIA trabajó proyectos de control mental basados en, en, en doctrina de shock, terapia de shock literalmente eléctrica y psicológica, ¿no? entonces se dieron cuenta que el LCD y la cannabis no estaban funcionando para controlar a otras personas al contrario se dan cuenta que esto resultó en contra del sistema materialista porque la gente despertaba, decía no puedo ver la vida igual o sea, después de que probé el LCD o, o la cannabis o un hongo alucinógeno que realmente pues, era, era una forma de, de, de los famosos apitos y, y se dan cuenta que, que ellos pueden ver la... la la otra realidad que el resto de la gente no veía. Entonces dicen, uy, esto está peligroso, este, salió peor. Entonces empiezan a utilizar la terapia de choque y un proyecto que, que, bueno, que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado, que es el famoso proyecto Monarca o MK Ultra, que sí, sí existió y hasta la fecha se presume que, que sigue existiendo y que prácticamente pues es, es el control del ser humano ...de una forma extremadamente materialista... ...o sea, se dieron cuenta que... ...solamente a base de... ...de un trauma... ...el ser humano... ...la mente del ser humano... ...podía doblegarse a tal punto... ...que efectivamente... ...se podía crear una especie de... ...control... ...y este control, obviamente, bueno, pues... Eh, ...rebasa toda ética... ...toda moral... ...y se obtiene cierto grado de control... ...sobre la, sobre la mente de otra persona... Pero a cambio de reducirle todas sus capacidades espirituales y todas sus capacidades racionales voluntarias. Entonces es interesante y cuento esto como contexto porque a mí me parece muy importante entender cómo, cómo el sistema materialista busca precisamente inyectar siempre algo negativo en un sistema que en sí mismo ha demostrado ser muy positivo. Y entonces, en ese momento, en los años 60, como en otros momentos, por ejemplo... Eh, ...vino siempre eh, una parte que yo llamo el exceso, ¿no? Eh, llegan los años 60, el movimiento hippie se levanta... ...la gente empieza a tener un despertar de conciencia... ...empieza a consumir masivamente el LCD y la cannabis... ...algunos por moda, otros porque realmente entendí, entendieron... Perdón, ...qué había detrás de, esta, de estas formas de potenciación mental... Y obviamente, bueno, pues la policía, el sistema, empezó a decir que pues que no, que eso era muy malo, que etcétera, 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 crearon muchas campañas de desinformación para que la gente no tuviera acceso a estas herramientas que le permiten a la gente ciertamente, a partir de ciertas edades, y quiero dejarlo bien en claro, la potenciación de su de su de su espíritu, de su alma y de su mente. Así que fue creado una serie de, de falsos positivos. Donde se creó la imagen, gracias a la televisión y gracias a, a las películas De que la gente que estaba despertando la conciencia Pues era gente loca, gente fanática, gente muy absurda Y también justo en ese momento Pues se dan una serie de, de movimientos espirituales en Estados Unidos Donde efectivamente se empiezan a cometer una serie de, de abusos en la búsqueda de, de un despertar espiritual. En esa época, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la famosa comunidad de Osho, que mucha gente desconoce eh, la historia detrás de Osho y sus enseñanzas y su comunidad, que es interesante, una, un grupo que comenzó como una comuna hippie en Estados Unidos y después se sale de control, traen una teoría bastante sexualizada se cometen una serie de excesos el líder Ocho es perseguido en su país por, por una serie de problemas legales aquí en Estados Unidos que que un grupo donde como muchos grupos y sectas pues el líder es lo máximo él siempre estaba rodeado de lujos de mujeres eh, cuestiones sexuales y sus seguidores pues eran pobres, humildes y tenían que estar siempre a disposición de él Después recibe una traición de parte de su mano derecha, que era una mujer, que también quiso crear su grupo. Y hasta la fecha es la continuadora del proyecto Osho. Pero esa es una historia que ya dejaré para, para los que quieran este, investigarlo por su cuenta. También se da el, el fenómeno de la secta de Jim Jones, ahí en Guyana, un grupo que en búsqueda de la espiritualidad pues comete una serie de excesos. Y entonces... Eh, se crea una muy mala fama alrededor de los grupos... que estaban queriendo un despertar espiritual... porque surgen estos excesos... Eh, también entre la iglesia pentecostal... en medio de lo que yo considero a mi título personal... un verdadero mover espiritual... Eh, de pronto se empiezan a dar los excesos... empieza a salir gente muy emocionalista... y entonces quita el énfasis del mensaje principal... que era Dios, el amor, el prójimo y el despertar de la conciencia... ...para dar énfasis en la emoción... ...en el sentimiento... ...en cómo te sientes... ...mientras estás en la búsqueda espiritual... ...y entonces se producen una serie de excesos... Una, ...un grupo de televangelistas... ...que después empiezan a enfatizar... En, la, ...en el emocionalismo... ...en el dinero... ...en la posesión, en la abundancia... ...que abandonan muy pronto... ...el mensaje principal y de raíz... ...que era precisamente... ...el amor, la conciencia... Todo eso. Y bueno, pues estos movimientos siempre terminan desinflando los despertares espirituales y la gente prefiere quedarse con el pensamiento materialista porque dicen, ah, es más seguro, mejor, mejor este, no me alucino, me quedo aquí, me conformo con el resto de la maquinaria y de ahí no me muevo. Entonces, en los años 90 vuelve a haber un despertar de, de conciencia justo otra vez donde yo lo vi, yo lo viví, yo lo experimenté. Eh, se dio principalmente en, en muchos círculos de, de iglesias eh, cristianas evangélicas. Y hay un despertar de conciencia muy padre. Eh, en estos círculos es muy conocido lo que se conoce como avivamientos. Es decir, son moveres espirituales eh, que, que son muy reales. Puedes experimentar situaciones sobrenaturales muy maravillosas, pero el énfasis no es la experiencia en sí misma, sino el porqué de la experiencia, y entonces la vida de mucha gente en verdad se, se vio muy transformada y, y México fue la sede de un movimiento espiritual muy interesante durante la mayor parte de la década de los noventas, literalmente hubo muchos milagros en la vida de mucha gente, yo fui testigo de, de muchos de esos moveres espirituales, yo mismo en mi cuerpo recibí un milagro y lo digo sin ningún tipo de pena de, de, de parte de Dios en, en mi espalda y lo vi en, 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 en mi familia y en mucha gente a mi alrededor y, y también hay un despertar de conciencia muy simultáneo que se empieza a dar en los alrededores por decirlo así y mucha gente también empieza a despertar a la conciencia de la importancia de, de, de pensar, de sentir bien y, y esto está bien ...la gente empezó a cambiar su mentalidad... ...sobre todo en México... ...esa mentalidad de siempre corruptos... ...el que no transa no avanza... ...se empezó a cambiar mucho la mentalidad... ...y prueba de ello... ...en mi opinión un reflejo de eso fue... ...el gran cambio de gobierno que vimos en los años 2000... ...que después bueno... ...por cuestiones políticas ya muy humanas... ...pues eh, se fue deteriorando... ...y bueno pues regresamos a... ...a épocas muy oscuras en la vida política... ...pero este podcast no tiene la intención de hablar de política... Así que el punto al que voy es que en cada momento de despertar de la conciencia surgen excesos y en ese sentido es nuestra labor estar muy atentos a cómo opera esta ley de los signos en el mundo matemático porque es una ley que también opera en el mundo espiritual. Hay un principio que es conocido inclusive como un principio hermenéutico que es como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro y es verdad, las matemáticas son prácticamente pues, el sistema circulatorio del universo, de la conciencia, y, y las matemáticas también son un reflejo de cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, eh, aquí yo veo en este año 2020, y es este un movimiento que creo que empezó muy fuerte desde el 2018, un nuevo despertar de la conciencia, un nuevo mover cada vez son más fuertes, cada vez son más, más potentes, cada vez hay más revelación cada vez hay más, más despertar cada vez hay más, más cosas por, como por aprender, como más carnita, y dices wow, no, esto está riquísimo, Oye, a ver quiero, quiero más y entonces vez tras vez se levantan siempre personas que forman parte activa de ese despertar genuino de la conciencia y cumplen esa ley matemática que dice más por más siempre te va a dar más e inclusive el principio matemático de menos por menos siempre te va a dar más y, y siempre va a haber personas que se levantan aprovechando esos momentos de conciencia en el exceso entonces siempre hay personas que, que empiezan a decir una serie de cosas que poco a poco hacen que la gente se aleje del, del elemento raíz del despertar de la conciencia y se enfoquen en lo que está alrededor de, el, de la esencia. Es decir, la gente se empieza a ir mucho, muy rápido por el tema del emocionalismo, el sentimentalismo, y esto muy pronto va acercando a la gente al tema del materialismo otra vez. Entonces, en ese sentido, eh, aquí es donde caemos en una situación que de pronto confundimos, confundimos muy pronto lo, la idea real de lo positivo, confundimos el positivismo, confundimos lo negativo, confundimos el negativismo, confundimos el optimismo y confundimos el pesimismo. Y de pronto usamos todas estas palabras como si fueran sinónimas y no lo son. Creo que una base para entender el proceso de tu vida, por qué de pronto tienes momentos de mucha gloria y de pronto tienes momentos donde podríamos decir que, que, que tienes tu propio infierno, es porque no logramos entender qué son los conceptos exactos de los que queremos hablar. Entonces, vamos a empezar hablando de qué, qué es positivo. La palabra positivo viene, viene del, del latín positus y una adicional que en este sentido es eh, como un complemento que es tibus. Entonces, positus es una palabra latina que significa poner. Es una palabra que significa posición. Y en ese sentido tenemos también la otra palabra compuesta que es tibus, que significa algo que es activo o pasivo. Entonces, en este sentido, lo positivo, desde el punto de vista de la etimología, se refiere única y exclusivamente a algo que ha sido establecido. Puede ser por una manera convencional o accidental. Es decir, positivo significa algo que fue puesto y que se considera así establecido. Eh, el sol es, es una estrella. ¿ok? Eso es algo positivo, es decir, algo que se puso ahí y que existe porque fue algo convencional. Es decir, algo que vino como resultado de una discusión y se llegó a la conclusión de que así es o simplemente fue accidental como en el caso de la ley de la gravedad simplemente una serie de estudios o de experiencias abren la realidad de que algo es así aunque por mucho tiempo se llegó a pensar que no era así o que tenía su origen en otra causa entonces en ese sentido resumen la palabra positivo significa justo eso algo que ha sido establecido eso es lo que significa la palabra positivo y ahora veamos la contraparte que es lo negativo negativo viene del latín negare que significa decir no y también tiene un complemento que es exactamente el mismo que la palabra positivo que es tibus es decir que viene en relación activa o pasiva y lo negativo es justo aquello que niega la validez o la realidad de algo considerado positivo en su parte más etimológica negativo es justo lo que dice no eso que dicen que es, no es eso, eso es el significado real en su etimología de negativo positivo es algo que dice eso es negativo es algo que dice no, eso no es y quiero que veamos por qué es importante la etimología de las palabras que utilizamos porque eso nos va a dar pie a a entender claramente lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra conciencia. Ahora, veamos qué es el positivismo. Porque positivismo no es lo mismo que positivo. El positivismo es una teoría que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada por los sentidos y fue propuesta por un filósofo y profesor llamado Auguste Comte en el siglo XIX. Repito, el positivismo es el resultado de una serie de pensamientos, filosofías, que dicen que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada, verificada por los cinco sentidos del hombre. Es decir, eh, el filósofo Comte señalaba que todo aquello... Que puede ser visto, olido, escuchado, tocado y sentido Es lo único real, es lo único que existe Eso es, en términos eh, filosóficos, el significado real de positivismo Es decir, yo como ser humano digo que mi cuerpo es real Porque yo lo puedo ver, tocar, oler, sentir, percibir el alma, mmm, pues, a ver, ¿a qué huele el alma? ¿A qué sabe el alma? ¿Cómo se ve el alma? Entonces yo digo, mmm, no, el alma no existe porque no, mis cinco sentidos no la pueden filtrar. ¡Qué interesante! Y el positivismo se considera, en resumen, la actitud realista y práctica de una persona ante la vida. Pon atención a esto, por favor. La actitud realista y práctica de una persona ante la vida. Es decir, antes, antes de los años 80, y ahorita te voy a explicar un poco, antes de los años 80 el positivismo se refería prácticamente a una cuestión que podíamos asimilar mucho a la doctrina materialista. Mira, a mí no me interesa lo que no puedo ver. A mí me interesa lo que puedo ver y qué puedo hacer con eso que puedo ver. Yo puedo ver que yo puedo sacar semillas de la tierra y convertirlas en frutas Y esas frutas las puedo vender y después de venderlas puedo hacer un negocio Y de ese negocio puedo tener dinero para tener una casa y hacer una vida Entonces eso es mi positivismo Oye, pero que hay un Dios y que... o que hay un ser espiritual, que hay un espíritu en tu corazón Ay, mira, 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 honestamente eso no es real, eso no es práctico eh, ¿Puedo vender a Dios? ¿Cuánto me dan por 50 gramos de Dios? Nada. Ah, bueno, pues no me interesa. No es positivo para mí. No es positivismo. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, veamos qué es el negativismo. El negativismo en sus orígenes es una doctrina que niega toda realidad y creencia. Es prácticamente una actitud de rechazo sistemático. El negativismo surge precisamente de esa discusión que los seres humanos siempre hemos tenido en nuestro camino filosófico de tratar de entender la vida, y el negativismo surge como respuesta a muchos sistemas que fueron establecidos eh, siglos antes a través del dominio de la religión católica a lo largo de muchos, muchos, muchos años en la vida de... De la humanidad, pero también de muchos eh, imperios que vinieron después de, de, del periodo de, del catolicismo, del dominio del catolicismo en la vida del ser humano, y que establecían pues, cuestiones como que el rey tiene que ser obedecido, porque simple y sencillamente Pues es un rey. Y entonces, pues arriba del rey, pues, hay muchos años de dinastía y hay un linaje, y etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a doctrinas de negativismo. Por ejemplo, pues, tu tuvimos movimientos sociales revolucionarios como precisamente la Revolución Francesa, ¿no? Que precisamente dijo, ¿y por qué ellos, los aristócratas, los burócratas, sí pueden disfrutar de comida, techo y buena calidad de vida? Y nosotros los ciudadanos, que nos la pasamos rindiendo tributos e impuestos, tenemos que, tenemos que pues, vivir en la miseria sin las condiciones adecuadas, ¿no? Y, bueno, es muy conocido que una frase en esos tiempos de la, de la Revolución Francesa, pues es que los eh, la clase dominante responde con cierta sátira, porque estaban muy acostumbrados a hacer enormes banquetes en los palacios de Francia, y una característica es que siempre había muchos pasteles, ¿no? Entonces se habla de que en algún momento los grandes dominantes de esa época... Dicen en un tono sarcástico, pues no sé no sé de qué se quejan. Si aquí tenemos suficiente pastel, pues repartan pastel entre toda la, entre toda la gente, ¿no? Eh, una forma de decir, no estén molestando, y si quieren pan, pues aquí hay pastel, ¿no? Eh, y realmente el pueblo francés no quería pastel, quería pan. Es decir, quería trabajo, quería dignidad. El pan era simbólico de de dignidad, no del alimento en sí mismo, y obviamente la clase dominante, pues, en una sátira les responde que no hay pan, pero hay pastel si quieren, es decir, este pues esto es lo que comemos los ricos, pues coman ustedes, ¿no? Un tema interesante ahí de historia. Entonces volvemos, el negativismo como tal es una doctrina que niega justo toda realidad y creencia en muchos sentidos el negativismo ha permitido despertares sociales e inclusive espirituales en la vida del ser humano, por ejemplo, justo el ejemplo que les ponía en los años 60, las juventudes eh, hippies, que, que bueno que fue un, al principio fue un, un mote, una burla de felices, de que siempre estaban felices, de happy y hippie vino de eres un eres una persona feliz distorsionada, porque eso es lo que originalmente significaba hippie un mote, una burla y finalmente pues ellos en vez de ofenderse pues lo abrazan y dicen pues sí, sí somos, sí somos felices distorsionados porque el mundo no nos acepta este mundo porque este mundo está basado en un sistema que está mal y nosotros sí nos atrevemos a decir que es ser posible feliz sin necesidad de sumirse en ese mismo sistema y ese negativismo curiosamente de las comunidades hippies ...generó una serie de cambios impresionantes... ...el fin de la guerra de Vietnam... ...muchas revoluciones sociales... ...los movimientos de liberación sexual... ...los movimientos de liberación femenina... ...una serie de movimientos eh, humanistas... ...que vendrían posteriormente... ...es muy interesante... ¿eh? ...cómo funciona la historia del ser humano... ...y finalmente también hay que entender... ...entonces la diferencia... ...vemos que positivo y negativo... ...significan diferentes cosas... Pero positivismo y negativismo también son diferentes de, de lo positivo y de lo negativo. Es decir, usamos estas palabras como si fueran sinónimos y no lo son. Cada palabra tiene su propio contexto e historia. Y aquí quiero añadir ahora después otra palabra, otras dos palabras que se suman a esta teoría de los signos, y que es el tema del optimismo. La palabra optimismo viene del latín optimus, ¿sí? así como los famosos transformers, Optimus, y óptimos en latín significa algo muy bueno y viene del superlativo bonus que significa bueno entonces el optimismo significa que algo no solamente es bueno sino es muy bueno y aquí te va como ya estarás pensando claramente el pesimismo viene del latín pessimus que significa justo algo que es no malo muy malo y viene del superlativo peius que significa peor pero aquí es interesante que peor también es una palabra que en sus orígenes significaba caer o tropezarse que curiosamente está relacionada con la palabra pecado que también significa eso tropezarse errar el blanco como ya te habrás dado cuenta aquí Acabo de hablar de seis conceptos diferentes, pero que la gente utiliza equivocadamente mal, aunque con muy buena intención. Y entonces acabo de explicar que el positivismo y el negativismo son teorías filosóficas de donde empezamos a decir que el positivismo es esa cosa de estar siempre sonriendo y siempre felices y jiji jajaja, jojojo. Jo, jo"? Ah, bueno, esto se remonta a una época a finales de los años 70 donde como resultado de la época de los años 60 se empezó a hablar mucho del desarrollo humano el positivismo empezó a tener un nuevo concepto tuvo un resignificado en la era moderna precisamente a partir de los años 60 y que no se materializó hasta los años 70 cuando se empezó a hablar de las nuevas escuelas del pensamiento positivo pero ahora en términos de psicología no de filosofía ni de movimientos sociales o políticos esto marca una gran diferencia mis queridas amigas y amigos precisamente a finales bueno, realmente en los inicios de los años 70 surgen escuelas de psicología que dan un giro totalmente completo cuando reprocesan muy bien o amplían pues para que no se malinterprete lo, las aportaciones hechan, hechas perdón, por Sigmund Freud y, y también Edward Bernays acerca de cómo funcionaba el inconsciente o el subconsciente, la mentalidad del ser humano y su relación entre el pensamiento, la palabra y la acción, surgen movimientos ya de escuelas ontológicas que hablan también de una paradoja entre qué fue primero, la realidad o la palabra. ¿no? Eh, escuelas de pensamientos que dicen la realidad siempre ha existido y entonces la palabra solo, solo trata de definir qué es la realidad o al contrario, la realidad es el resultado de la definición que hacen las palabras es un tema muy interesante la verdad y entonces en ese momento empiezan a surgir las escuelas del pensamiento que llamamos desde corrientes psicológicas positivo entonces es en ese momento en los años 70 cuando surgen estas escuelas de pensamiento positivo y tenemos una cantidad enorme de, de personas que filósofos que, que traen un nuevo concepto de la palabra positivo y positivismo. Eh, híjole, la, la cantidad es enorme, pero bueno, pues solo por citar algunos ejemplos que, que serán muy fáciles de recordar. Por ejemplo, tenemos eh, los pensamientos de Edward G. Campbell, tenemos inclusive el pensamiento de Ogmandino, tenemos ya todavía un poquito mucho más reciente al Dr. Deweiner, eh, tenemos infinidad de, de, de autores que nos empezaron a hablar de la doctrina de la psicología positiva. Entonces, eh, todos estos autores prácticamente se enfocaron en decir que, que prácticamente eran los, los albores. Eh, en la era moderna porque este pensamiento ya existía desde Oriente en las, en las civilizaciones anteriores pero Occidente tarda mucho más en reconocer esto, que eso también es un contexto histórico que hay que señalar en su momento, pero el positivismo a través de la psicología nos establece eso tú defines cómo te sientes ante la realidad que está frente a ti, la realidad no tiene por qué definirte que es sin duda alguna eh, por fin uno de los de las de los conceptos más claros que hoy tenemos en este 2020 y que bueno lo han expresado por ejemplo el doctor Joe Dispenza o Bruce Lipton eh, o Susan Powell que, que precisamente nos han traído revelaciones de este tipo ya cada vez más comprensible el nivel de conciencia de la gente es muy alto ahora en comparación inclusive de lo que había hace 30 años y hoy entendemos claramente que, que es cierto, el cuerpo, la materia, nuestra ¿no? realidad es directamente un resultado muy grande de nuestros pensamientos y de nuestras emociones entonces aquí quiero señalar con esta ley de los signos que hay que tener mucho cuidado porque mucha gente malinterpreta que una mente positiva tiene que vivir en un mar de positivismo y quiero señalar abiertamente algo que es real. Que seas positivo no significa que no vas a tener que lidiar con lo negativo. Por favor, quita de tu cabeza, en la medida de lo posible, es una invitación, no es una orden, ese pensamiento de que a una persona positiva no le pasan cosas negativas. Si piensas así, te vas a... Hacer mucho daño en tu ser espiritual, te vas a hacer mucho daño en tu ser de conciencia. La vida está compuesta de, de matices entre lo blanco y lo negro. Estamos en un mundo dual, en una realidad dual, al menos aquí en este planeta. Y eso implica que no todo es negro y no todo es absolutamente blanco. Si pudiéramos, si puedes ver ahorita en tu cabeza una barra así, pantónica que parte del lado izquierdo al lado derecho donde del lado izquierdo está el color blanco y del lado derecho está todo lo negro y puedes mover tu vista de izquierda a derecha lentamente podrías ver una franja entre los dos extremos que te va a mostrar muchos colores blancos y de pronto muchos colores grises y de pronto colores más oscuros y justo así es la vida la vida en general es un conjunto enteramente positivo. Esto lo dicen los cabalistas principalmente, que señalan que es el bien es lo único que existe. Y eso también lo, lo enseñan otras doctrinas, por ejemplo, como el budismo o, o el budismo zen, que, que lo establecen muy claramente. El bien realmente es lo único que existe. Este universo está hecho de bien. Todo el universo es positivo. Y prueba de ello es que el universo está hecho de matemáticas, porque las matemáticas son un reflejo eh, de, de lo bien que está hecho este universo todo se explica a través de matemáticas porque las matemáticas son un bien es positivo, son números que están ahí diciendo no somos productos de un caos independientemente de las teorías del Big Bang y todo esto, el universo tiene mucha estructura, es un, es un elemento positivo en sí mismo y sí tiene algunos rasgos negativos que son necesarios para la culminación de, de, de sí mismo. Entonces, aquí es importante porque si no entendemos este concepto de lo positivo y lo negativo, vamos a olvidar que existe una ley de los signos. Entonces mucha gente apuesta, inclusive en este despertar de la conciencia, porque siempre quieren que de la ley de los cuatro signos, que ya, que ya vimos que existen cuatro diferentes enunciados, quieren que solo siempre les pase el primero, no, no, es que más por más siempre debe darme positivo O sea, debo de, de, siempre debo de dar positivo O sea, no, no, no Porque el día que me encuentro con un más que se multiplica por un menos ¡Qué miedo! O sea, me da me da negativo Oye, ¿pero qué pasa si tengo un negativo y también lo multiplico por un positivo? Oh, ¡Qué asco! Me va a dar un negativo No, 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 mira A mí dame más por más para que siempre me dé más en el peor de los casos, dame menos por menos para que siempre me dé más. Pero no quiero los otros dos enunciados. No los quiero. Entonces los evado. Y quiero que sepas que cuando tú niegas los otros dos enunciados de, de estas leyes matemáticas y espirituales, te metes en un problema. Porque ahora caes en una línea de negacionismo. Estamos hablando de lo que ya muchos pensadores de conciencia llaman acertadamente la posibilidad tóxica Hoy gente que ya no sabe cómo lidiar con las cosas malas que le pasan porque dicen, güey, es que yo fui a tomar un curso de Tony Robbins y ahí aprendí que, que, que todo es positivo, sí yo 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 fui a un seminario de, de Eric the Preacher y ahí siempre me enseñaron que debo de, de decir positivo, sí piensa positivo, piensa maravilloso ah, 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 no, te, no te conformes con menos eh, pídele al universo y el universo está obligado a darte lo que tú le pidas ah, y, 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 y así, inclusive en muchas iglesias cristianas, evangélicas, católicas, se, se enseña un concepto distorsionado de, de lo positivo. Muchas veces se habla eh, en sus servicios, y lo digo respetuosamente, sin querer juzgar, pero lo digo si tú que me estás escuchando tienes este tipo de, de fe, la cual respeto totalmente y... y y, ...y no tengo nada en contra... ...pero que no te hagas daño... ...porque a veces hay líderes que predican cosas equivocadas... ...y a veces es muy bonito estar en la parte de... ...sí, Cristo vive, Cristo me va a sanar... ...aleluya, aleluya, todo lo puede en Cristo que me fortalece... ...gloria a Dios, porque la Biblia dice... ...porque Dios dice... Y, ...y el día que te pasa algo... ...que no es como se supone que tiene que pasar... ...entonces la gente responde de maneras... ...increíblemente... ...infantiles se trauma, se frustra ¿pero cómo? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Dios mío, si yo había sido fiel si yo esto, si yo aquello, no entiendo es más, la gente deja de creer en Dios y entonces uno se pregunta ¿y dónde estaba toda la fe que decías que tenías cuando, cuando todo estaba bien con Dios? cuando tenías tú más por más yo tenías positivo pues el mejor ejemplo, yo lo quiero decir abiertamente, el mejor ejemplo de, de alguien que sabía cómo funciona esta vida es el mismísimo Señor Jesucristo. Amigos, seas cristiano o no seas cristiano, estés en un movimiento de alta conciencia, de la corriente filosófica que estés, yo quiero remitirme esta hora a las palabras del Señor Jesucristo porque son reales y nos ponen muy bien los pies en la tierra. En el Evangelio de San Juan 16.33, el Señor Jesucristo le dice algo a sus discípulos y se los dice en un momento clave. Me encanta. Amo, amo a Jesucristo porque es altamente sabio y siempre sabe, siempre supo decir las palabras correctas en el momento correcto. Y no te lo digo en un sentido religioso. Pero me encanta que el Señor Jesucristo... Justo cuando ya está a punto de ser crucificado, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que fue crucificado. Sí, no olvides esa parte de la historia, por favor. Y dice la Biblia en San Juan 16:33 que el Señor Jesús les dice algo a sus discípulos, y creo que es algo que también nos dice a todos los seres humanos, a todos, y les dice: Miren, en el mundo van a tener aflicción. Sí, o sea, se van a enfermar, sí, te pueden robar, sí, te pueden despedir, sí, te pueden secuestrar, te pueden asaltar, sí, te pueden timar y te pueden quitar mucho dinero, sí, te van a romper el corazón, sí, te van a defraudar económicamente, sentimentalmente, espiritualmente... Sí, un día vas a tener todo y un día lo vas a perder. Sí, un día te van a despedir. Sí, un día vas a perder tu coche. Sí, un día te va a dar una enfermedad que no vas a saber por qué te dio. Un día te puede dar un cáncer, te puede dar una enfermedad mortal. Sí. Y súmale lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Pero, per, per, pero creímos en ti? ¿Por, por, por qué? Y el Señor Jesús no contesta esa pregunta. Pero añade... Pero confíen... Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al sistema. Wow, <risas> ¡Maravilloso! El Señor Jesús... Y no te lo estoy diciendo en un sentido religioso... Jamás prometió que en esta vida... No vas a tener dolor. No vas a tener que lidiar... Con esas dos partes de las leyes... Que dicen... Más por menos te va a dar menos. Oye, pero que... Perdóname, es que también menos por más te va a dar menos. ¿Pero por qué? Así funciona. Y funciona por una razón muy específica. Y quiero invitarte a que escuches el complemento de este podcast para que no te quedes incompleto.